0: 不是喊口号似的去抒发自己的价值
1: 观，而是用事物的发展来推进观念的演进。每个不同的情境，在每个不同的人心里所激起的那种涟漪，是内在生发出来的东西。而这种力量，你会发觉它可能微小，它可能只是这个人的这个想法，但是是不容置疑的
2: 。就是他写出来只有百分之三十，剩下的百分之七十都得靠我们自己去拼贴和自己去感悟。我觉得这也是特别酷。
0: 生活里面特别强大的牵引力，牵着我们这些读者和书里面的人物，在门罗这个命运的安排下面狂奔
2: 。后来我就想说，怎么没有呢？但是想想说，可能真实的生活中就是没有原因
0: ，想不清楚，说不明白，但一切就这么发生了。这就是门罗笔下的人生：无聊、简单、惊奇、深不可测。
2: 大家好，欢迎来到本周的文化有限，我是超哥
0: ，我是大一，我是星光
2: 。哎，大家好，今天听节目的时候正赶上三八国际妇女节，嗯，也是借这个机会向听我们节目的女听友表示节日快乐啊！节日快乐，节日快乐。就是三八节不仅仅是这一天啊，希望大家每天都快乐。<笑>嗯、对，今天在这个时机，我们也读一本女作家的书，这位女作家特别著名。诺贝尔文学奖的获得者、加拿大作家艾里斯·门罗啊，我们今天读一本门罗老师的《逃离》。哎、嗯，我先问问你们俩，咱们聊聊《逃离》这件事儿。我不知道你俩，就是我人生最擅长的技能就是逃离、逃避、<笑>逃离、逃避不了就是拖延。<笑>所以我看这个标题特别亲切。呃，你们俩有没有生活中有没有这种逃离和逃避的故事，或者说就是你们特别想逃离的那些瞬间有吗、嗯？大老师
0: ，有，我有的时候在公司开会啊，我就会觉得，<笑><笑>我就特别想逃离，在一些公司开会的时候，会有那种就大家。好像都在表达自己，并没有想听别人说话的感觉。在那个会上，我就很煎熬，就很想逃离。所以有的时候开会，我觉得大家没有把一个观念往前推进推进，或者没有形成什么共识，或者说大家就在这儿浪费时间啊，我是有点受不了，我就逃离了啊、嗯。不知道你们有没有、嗯？
2: 对我也是，五个人以上的会，我一般都想逃离。那天刚听了一个朋友公司的笑话，说有一次有一个公司的高管会上。大概有十几个高管，然后两个 VP 给打起来了。嗯、这个时候，其中一个 VP 嗷一嗓子一喊，惊醒了旁边正在睡着的合伙人。<笑>我觉得这种开这种会，现场的人一定都特别想逃离啊<笑>、嗯
1: ！嗯，刚超哥说那个开会合伙人睡着了，一起被嗷一嗓子吵醒了，还还说呢，说干嘛呢？啊，我这更正正梦着香呢，你们把我吵醒了，我都梦见上市了。对他可
2: 能睡觉也是一种逃离吧。
1: 我我的逃离经历其实可以说我真实发生过的。我在新加坡留学的时候，当时是跟一个同学我们一起，相当于有点像现在的合租，但是是学校的公寓。呃，因为可能是生活习惯不太一样，所以在呃这个过程当中就会有一些，比如他起得早，我起得晚，然后互相之间可能会有一些打扰。住了一段时间之后，有一次就因为一件特别特别小的事儿，然后他就发火了。他发了火之后呢，我的第一反应不是去。跟他争执也不是去，当时我我也对着他发火，我们俩互相吵，互相摔东西。我我我不太是这种，我当时他发火了，我就啥也没说，我也没有特别强烈的情绪表示。但是从那件事情之后，我就渐渐的开始故意的远离他，就是故意的逃避，躲着走，故意的逃离。对我躲着走。当时我的想法就是，哇，我对吧？我惹不起你，我还我还躲不起你嘛，对吧？避免跟他呃过多的接触。包括说话呀，包括一块儿吃东西啊，去实验室啊，这些地方我都尽量跟他避免一起。嗯、然后就因为没有交流的机会，所以你也别跟我吵。嗯、呃，咱俩之间就生活习惯上或者是认知上的不同，也不会发生这样的冲突。所以这个是比较典型的逃离、嗯、呃，就这可能也跟性格有关系，因为可能有些人他比如他性格。呃，不是我这样的，他也许就当时就跟人吵了，甚至打一架，可能打完之后俩人反而会和好，对吧？不打不相识嘛。<对>但我不是这种性格，我就是如果你你觉得你就
2: 是记仇，也
1: 不是这不叫记仇，<笑>我觉得我可能有点跟超哥之前说过的，对，避免冲突，我不太喜欢当面跟人发生冲突。<对>就我既然能够选择不冲突，那我就可以选择不冲突。我我觉得这个逃避。是在万不得已、被迫的情况下，还依然保有自己的那点选择权，就是我最起码可以选择躲吧，啊，有点这个意思。然后另外，另外还有一个就是，有些时候在家里也是，就是我妈她有时候就特别关心我，她的这种关心有时候会表现出一种过度的，让我有点无所适从，对，让我一种有点无所适从的感觉。就她有时候，我老感觉她，她旁边她老盯着我。<笑>对，这就挺让人可怕的，嗯、你知道吧？然后就有些时候我就会觉得挺不自然
0: ，录着录着发现阿姨在后边出现了
1: ，嗯、<笑>往往这种时候就有点呃会有想要逃离或者想要逃走的感觉。嗯、所以有些时候，比如说我妈突然出去办事去了不在家，或者是我出门了，我就会感觉到一股自由。这<笑>这个可能是跟逃离可以相对应的，就是当你感觉到一种自由的时候，你就知道哦，原来之前那个生活是会或多或少的给你一些心理上的压力，所以这个是我的体感，也是我真真实的故事。嗯，<笑>
2: 我可以跟大家分享两个逃离的小事儿，一个是我经历的，一个是我朋友经历的，给我笑坏了。就是我一听到大家都逃离，嗯、我就觉得哦，我我自己平衡了。第一个故事是坐在一个车上，是两口子夫妻俩开车，开到四环上，然后俩人开着车开着车就吵起来了。我觉得两口子，尤其两个人都会开车的时候，嗯、就常出现那种情况，说哎，你这这怎么拐？怎么赶紧变线？怎么还打灯呢？然后另另一个人说不行，你开。然后然后这个时候就急眼了，可能之前。也发生过有一些不愉快，就在这个时间瞬间，车内爆发，然后两个人就把车停在四环边上。先是女的摔门下车，一会儿那男的自个儿也摔门下车了，然后就留我一个人坐在车上， uh. 你知道吗 uh. Uh ？你、huh. <笑>就是就很尴尬，不是我的车，我是开呢还是不开呢？劝也不好劝，就是那一瞬间，就是就是觉得太太难过了。<笑>特别心塞。然后第二个是我、嗯、我发小的逃离的故事，他当时给我讲的。他说他当时在大学时候，他他读研究生，他女朋友上本科，但是他们俩在两个校区。有一天，他想去那个校区看他女朋友，给给女朋友一个惊喜，然后还买了草杨梅在。找到了他女朋友最爱上自习的那个教室，在门外洗好了杨梅，准备进去。然后一推开门那瞬间，发现他女朋友跟别的小男孩在一块儿。哦、我说，然后呢？然后发生什么？他说我把杨梅送给他，然后我就跑了。都跑
1: 了，逃避了
2: 。对，然后我说那怎么了？他说没有然后了，就跑了。<笑>我当时听这个故事还挺不理解的，嗯、然后直至翻开了这本书。我才知道说为什么会在这种场景之下，就像我刚才我发小发生那个故事的时候，人本能的会产生逃离，嗯、因为我们想到的肯定应该是就是就地急眼，对不对？嗯、就,就是冲突、对峙，嗯、对。但是有一些人，他就是在那种情急的情况之下，他的反应、情绪波动都没有我们想象的那么大。嗯。门罗这本书里边讲了非常非常多这样的故事
0: 。我觉得那种逃离是一个。成本最低的自保，对他为了保护自己不受到伤害，或者是不受到外界的这种冲击，或者说自己做出改变要付出巨大的努力和不确定性，那诸多平衡下来，可能我就地逃跑是最经济实惠的方式。对对对，是的。
2: 嗯，那我们今天就进入这本书，我们还是例行先让大老师给大家介绍介绍《逃离》是本啥书，里边讲了什么故事。
0: 《逃离》这本书。我个人其实是一直都想看很久，包括我也翻过爱丽丝·门罗的《传家之物》那本书，<对>那本书更厚哈。那大家都知道，这个门罗是2013年的诺贝尔文学奖的得主。自这个2013年之后，他的书也是很多朋友都开始阅读，包括我也是一三年之后才知道，哦，原来有加拿大这么一位女作家一直在写这方面的东西。我们今天读的《逃离》这本书呢，是04年的时候他发表的短篇小说集，其实也可以算是中短篇小说集，因为里边的很多故事其实挺长的嗯。嗯嗯，当时一出版呢，这本书就获得了英国最著名的这个布克奖、加拿大的极乐奖，然后《纽约时报》年度图书等等等等。甚至还有人给他了很高的评价，说他力压契诃夫哈。
2: 哇、哦，对，加拿大契诃夫。<笑>对
0: ，那这一会儿可能咱们也可以再聊聊为什么就加拿大契诃夫甚至力压契诃夫哈。嗯。那他这本书呢是由八个故事组成的，虽然只有八个故事，但是他写了三十万字左右，嗯、还是不薄的一本书。是的。那这个八个故事里边有，首先就有逃离的这个。同名故事哈、啊，所以《逃离》这个这本书的名字是来自于其中的第一个故事的。另外还有一个叫《机缘不久沉寂》这三部曲，它的每一篇都是两个字的名字，有一个三部曲，另外还有四个独立的故事，是激情、罪孽、波动和法力。嗯，我们读这本《逃离》啊，它前面有一个弗兰岑写的序，我觉得写的非常好。那弗兰岑大家知道，就是写自由的那个美国作家，特别厚一本书。对，就是门罗不断讲述的故事跟他的人生经历非常有关。然后弗兰岑在里边说。门罗讲的是什么故事呢？就是你可以把他所有的创作来源理解为一个源头，嗯、是一个聪明、情欲旺盛的女孩在安大略省乡间长大，没什么钱，母亲呢非病即死，父亲是名中学老师，娶的第二任妻子很是难缠。女孩通过奖学金或者某个决定的利己行为，尽早逃离了穷乡僻壤、嗯。是的，是的。然后这个女孩早早的结婚，搬到了英属哥伦比亚生儿育女，之后婚姻破碎，而她远非无辜。他或许事业有成，是一名小演员、作家或者电视名人，有几段罗曼史。当他不可避免的回到安大略省，他发现青少年时期的家乡景色令人不安地发生了变化。嗯<哼>尽管是他抛弃了这个地方，但返乡未受热切欢迎这一点对他的自恋情节仍是一个巨大的打击。对、嗯<哼>。然后他会说，他青少年时期的那个世界正以其老派的礼仪风格坐在审判席上，对他所做的现代选择进行着评断。仅仅是试着作为一个完整独立的人而存活下去，就使他招致种种沉痛的失去和错位，使他造成伤害，差不多就是这样。这就是五十多年来一直喂养着门罗的作品的那条小溪流
2: 。所以我们可以
0: 看到，在弗兰岑描写的门罗写的这几段过程当中，有小时候一个女孩的成长，有她离开了家乡。有他离开了家乡之后，在城市其他地方生活的不顺遂，对，还有他回到了家乡之后，他面对的一切，面对这一切之后，他还要回到他的内心世界去深深的反省，我到底失去和错位了什么？是什么给他造成了伤害嗯<哼>？嗯，所以整个这一本书下来，这八个故事读起来给我了很深的复杂性。一会儿我们可以再展开聊、嗯<哼>，这大概就是这本书的简单情况。嗯，嗯
2: 那为什么这个？作家门罗会用这样的方式写小说，会写这样的故事呢？那星光先给我们。再来介绍介绍门罗到底是何方神圣？嗯，是什么让他能写出这样的故事？嗯
1: 嗯，爱丽丝门罗刚刚大一也说到了，她不仅是第一位加拿大籍的诺贝尔奖文学得主，并且也是第一位加拿大籍的女性诺贝尔奖文学得主。哦、就是诺贝尔文学奖的颁奖词里面写到，叫当代短篇小说大师，给了他这样特别高的一个评价。嗯、然后他确实被誉为了加拿大的契诃夫，是因为在。他和希科夫的作品里边都会让人迷恋于无法逆转的时间，以及他给我们带来令人悲伤的无力感。我在阅读这本《逃离》这八篇短篇小说的时候，也是常常会有这样的感觉。所以后面我们在聊具体片段的时候，可以跟大家再分享这种感觉。那呃，爱丽丝·门罗她其实有两段婚姻。呃，门罗这个姓其实就是她跟她的第一任丈夫随夫姓。后来呢，她再一次结婚了以后呢，她跟她的第二任丈夫是一个地理学家。他跟他商量说：“我能不能不改？呃，就是门罗的这个姓。”第二任丈夫同意了，所以他相当于后来也一直以爱丽丝·门罗这个名字来做那个图书的出版，一直没有改过名字。对，这个是他个人的一个经历。然后他本身是出生于这个加拿大安大略省的一个呃西南部的小镇。其实我们可以看到他在《逃离》这本书里面写的大部分的风光啊、地理啊、人文啊，也都是跟小镇非常相近的。他成长于小镇，然后他求学是在安大呃加拿大的西安大略大学，他是学英语专业的。本身就可以认为是一个呃比较能培养文字工作者的这样一个专业。然后他在学校期间呢，曾经做过餐厅服务员、烟草采摘工和图书馆员。为什么要特别提到这个？ Oh. 就是因为在《逃离》的呃短篇小说里面，我们也可以看到他描写的很多人物，也恰恰是哎餐厅服务员、也图书馆员也有这样的工作，所以他才能够写出他们的经历和他们的一些心理动态。因为他生活和写作的那个年代，恰恰也正好是加拿大女权运动的最高峰，所以他身为一个女性作家，他也通过他的写作，呃，在他的作品里面表现出了很多这样的题材。他是在三十七岁的时候发表了他的第一部短篇小说，这部短篇小说集叫《快乐影子之舞》。这部小说集一发表的时候就一炮而红，当年就获得了加拿大的总督文学奖。然后还有一点特别要提到的，就是在一九七九年到一九八二。年期间，他曾经旅居和游历过澳大利亚、中国和斯堪的纳维亚半岛。对的，就是在七九年到八零年这段期间，他曾经也来过中国。但那个时候他，他呃还没有像现在这么出名，也没有获得诺贝尔文学奖，所以很多人可能都不认识他。但是他确实呃那个时候通过呃应该是一个旅游者的身份啊、呃、来过来过我们这边。后来。他不断的发表短篇小说，因为其实他的写作生涯里面也是以短篇小说见长，并且大部分的作品也都是短篇小说。在这个过程当中呢，那他的短篇小说发表在哪儿呢？一般都会发表在各类刊物，比如说《纽约客》《大西洋月刊》《巴黎评论》这些咱们非常耳熟能详的、世界非常有名的文学的刊物上面。每四年大概会把这些小说集结起来，发发布一篇那个短篇小说集，就像这篇《逃离》一样。然后还有另外。她现在有三个儿女，呃，但是其实她跟她的第一任丈夫在一起的时候，生过三个女孩，但其中的二女儿不幸就出生以后十五个小时就夭折了，就这个逃离这篇短篇小说集里的作品里也有过设计。就是也是有那个夫妇他的孩子不幸夭折的这个事情，所以他自己也是亲身经历过这样的事情的。后来呢，呃，最后他是在呃八十二岁的时候获得了诺贝尔文学奖，当时那个时候他的身体已经嗯不太可以了，因为健康原因没有办法去亲赴瑞典领奖。后来是他的女儿。代表他去瑞典帮他领了奖，然后刚刚其实大一老师也说到了，他作品的风格最开始的时候，早期是嗯经常描写一个即将步入成年的女孩，她面对自己原生家庭和她成长的环境的时候所面临的那种心理上的两难处境，但是到《逃离》这本书以后，呃，他的风格转向了中年人。独身的女人以及老人的一些生活上面的故事，所以这个就很也被很多文学评论家认为是他的写作风格的一个重要的展现，并且在这本书里面，我们也看到他也涉及到了很多，比如说关于婚姻暴力的现象啊，这个女性她是选择逃离这样的家庭，还是选择什么样的心理动态？我觉得这个过程里面她。用他特别独特的写作风格描写的特别的精细，特别的精巧，让我们能够感受到当事人他到底是怎么样去想的。可能因为我们没有经历过这样的事情，我们也不会处在这样的环境里，我们没有办法去理解。但是经过门罗的笔，门罗写出来以后，我们就知道那个当事人特别细微的心理动态是什么样子的。这个就是爱丽丝·门罗她整个的一个生平以及她的生活经验和她作品之间的一些千丝万缕的联系。嗯
0: ，爱丽丝·门罗。我看他这个生平的时候，我突然想起我们上一期聊的陈应真啊，他们俩其实是一个时代的人，对，而且好像就差了六岁还是七岁，都是三几年生人，然后也是在七十年代到八十年代进入了那个创作的旺盛期，对，呃，我突然想到说，哎，这两个人好像在我们读起来，呃，首先呃一中一西，然后一男一女，而且基本上是在地球的两端吧，对，啊、呃，他们两个人关注的事情和创作的方式都不太一样，嗯，有的时候从。这些老一辈人的笔下，我们能看到好像当时那个时代一点点的痕迹。陈映珍那个痕迹可能更明显一点。但是门罗，如果刚才像星光不介绍加拿大当时的女权这个运动的话，可能我们不太能看出来他笔下那种特别鲜明的时代感。这是我的一个感觉<对>，嗯、而且
2: 我们从这两本小说里边挨得近的时间内读，你会发现有好多相似的地方。他们对于故事推进的这些处理，包括里边有好多书信，这些书信就是一个揭开惊天秘密的转折。嗯、我觉得有的时候是觉得很像，对，还有日记。<对>另外，关于门罗，我自己还想补充两点，就是我单方面一厢情愿的替门罗老师辟个谣，就是很多写门罗的报道。经常会对他有两两种误读，一个误读呢是觉得说他们就是大家爱用的题目都叫什么大器晚成，其实不是的， um, 就是文罗是一个非常具有写作天赋的人，嗯、他在校园里边写的些小说，二十多岁写的小说叫。第一本小说出去就获得了国内非常大的褒奖，获得了很多殊荣，所以他不像大家写的。对，她第第二个想要说的就是很多写，尤其写女性作家用的叙事，都是说她如何平衡事业和家庭，对吧？呵呵就是说，尤其像门罗这种生了三个孩子，啊、他其实是四个，嗯、好像有一个中途还夭折了，经常会用的叙事就是一个在家里边家庭主妇，对吧？一边围着从这个锅碗瓢盆、柴柴米油盐、尿布和冲奶粉之间抽出了时间，紧巴巴的坐在那儿写作。然后以此来讲说，哎呀，看这个女性作家多么不易。但其实爱丽丝·门罗，我们仔细去研究，她不是这样的。她一直都有非常丰余和丰沛的时间来写作、合作、深度的思考。而且她写的这些人物，很多人都觉得说，这些人物上是不是有她自己的生活、自己的影子？就爱丽丝·门罗对这个事儿的回应，她说：“我其实只主要是在观察，就是我写的都是我身边发生的人。”这些人可能不是我自己啊，所以我就是在这儿说一下，也是，就确实是这个女性作家经常会被写成这样啊，但其实不是啊，她还是一个过的，我自己觉得，就从外表来看，或者说，或者说用我们主流的视角来看，还是一个挺幸福的。虽然她经历了两段婚姻，但是第二段婚姻她的丈夫，我他们一直是相濡以沫到现在，所以我觉得。就还还挺值得在这儿跟大家说一下。那我们就现在进入《逃离》这本书、嗯、啊，我讲翻开这个故事之前呢，我先想问问你俩，就整个的阅读体验怎么样？因为我先说我，我这是第二次看《逃离》这本小说，嗯哦、就它不是一个版本的。今天咱们读的这个应该是十月文艺出的，好像上一个版本我忘了是哪出的，就是也是他刚获诺奖的时候，我买过一本。就当时就是没读下去，说真的，然后就是硬着头皮读。啊、当时抱的心情就说：“哎呦，人家也是诺奖，作家，哦、对吧？嗯、我这必须得看一看。”就硬着头皮读，读完之后，然后舆论
0: 压力看的，
2: 对，<笑>迫于舆论压力。然后之后我就觉得那个基本上就是上一次看就跟没看过一样。我我当时写的是这个吗？没有任何印象。嗯
0: ”一、嗯、三年到现在快十年了，九年前的事
2: 儿。这这本书看完的时候，我还在这儿。反省，其实这里边写的故事非常有有余味，而且因为像大老师刚才说的非常复杂，而且他其实对人的分析和洞见非常深刻，尤其是这种亲密关系或者家庭关系或者女性在这些关系当中的那种心理的活动。他其实是洞察的非常准确，对对对也非常锋利。嗯、那为什么我就想说，按按说这种故事应该会被铭刻很久很久，挥之不去。但我为啥那个时候就一点印象都没有？后来我想想，就特简单，应该开始年轻看不懂
0: 。<笑>我<笑><对>我觉得这本
2: 书还是有很大的阅读门槛的。嗯、我不知道你们俩读起来觉得怎么样
0: ？那我先说吧，我觉得这本书。首先，没有什么我们要把它界定清楚，没有什么影响到了我们对它的预期和翻开这本书的期待啊。嗯、首先，它是没有那种我刚才说特别鲜明的时代特征，但不表示它没有写时代，它没有那个鲜明的特征，表现在它不是喊口号式的去抒发自己的价值观，而是用事物的发展来推进这种观念的演进。第二个没有呢，它是没有那种高概念和强设定，它不像我们看那种悬疑小说或者科幻小说，我们一上来就在一个特别飞的环境里面。嗯，它那它有的是什么呢？我读下来，我昨天还在好好想这个问题。我觉得它是那种生活里面特别强大的牵引力，牵着我们这些读者和书里面的人物，在门罗这个命运的安排下面狂奔。嗯，就是每一篇故事我看完之后，我都会在想说，如果是我。作为书里面的主人公，我会怎么选？我会怎么做？这可能是门罗这种现实题材小说里面独有的魅力。嗯，它非常的无缝衔接到了我们的生活里面，它甚至长在了我们的生活里面。对对，因为我们一般很难想象说，如果我是福尔摩斯，我面对一个案子怎么样？或者我不太会说我是郭靖，我会不会镇守襄阳城数十年？<笑>是吧？不会有这种人生选择题放在我们的日常生活里面。这是那种奇观小说给我们提供的冲击。但是门罗这种现实题材，它厉害之处就是它剥离了所有的我们说是支架也好，锚点也好，啥都没有，它就写一个主题，这个主题就是人，嗯，就是普通人。<对>一个前面弗兰岑说的，追求完整独立的人面临命运带来的变化，生活产生的转折的时候，我们会怎么选？<对>那接下来就到了一个更难的地步，就是在这条窄路上面，他怎么写？就是看起来哈，我觉得门罗他已经把所有题材抽象到了一个几乎没有办法下笔的地步，你没有办法在时代里面疯狂的找隐喻，嗯、他没有，<对>你也不能用地狱特征做文章，就是都做了我们也看不出来，因为咱也没去过加拿大安大略省，你也不
2: 能给人家写结尾了，<笑>啊
0: 、<笑>他更不能自说自话，他没有那么多的大独白，让我们从内心人物里面体现价这个作者私藏在里面的价值观，他也没有。但是他反倒要写出一个让所有人，我就是我觉得几乎是所有人看完之后都觉得这事儿跟我有关的故事，嗯、这就非常非常难了。你看这里的故事，如果我是一个无法忍受伴侣脾气的妻子，我会不会也离开家？如果我离开家了，所谓那种逃离，嗯、我还能不能开始我的新生活？我有足够的勇气吗？嗯、然后我们也会想说，如果我一直怀疑自己是不是亲生骨肉，我是不是亲生的？<笑>对对对那。某一天，当我面对一个热切的邻居，甚至是陌生人送给我一个刻着我名字的项链或者是什么照片对我这好那好的的时候，我会怎么怀疑这份感情？我到底怎么跟这帮人处，对吧？他是爱吗？我会怀疑这个。那还有就是，如果我在一个城市跟一个陌生人偶然相识，一见钟情，但是我们没有留任何的联系方式，只是约了明年这个时候咱们还在这儿见。我愿不愿意承担这一年来的思念？对我这一年之后，我还愿意有没有勇气去赴约？就这种选择题，是我们人生每一个阶段每一个人都可能会面临的，而且是像超哥说的，你越人到中年，甚至到呃壮年、晚年的时候，你。去回想你人生中曾经面临的选择题和你做出的答案就越多，你在门罗的作品里面得到的共情的那种冲击就越大。嗯，对，这是我觉得门罗非常了不起的。就第一点，就是他写那种普通人的那种独立完整的人的追求和选择。第二个就是时间感，就门罗的每一篇小说里面，我觉得他都做了两到三次的这种时空跳跃、嗯。对，这种时空跳跃，它并不是。科幻式的说，我一下就穿梭到未来了。那种穿梭到未来是引导着读者告诉你，我一个硬设定，一个高概念。但是门罗的那种穿梭，他是默不作声的。就上一段可能还写这个年轻人的爱情呢，下一段就毫无预兆的到了二三十年后，刚刚跟这个年轻人对话的人可能已经死了，可能不在了，可能去世了，可能进了精神病院了，或者他就是在我们的生命中莫名其妙的消失了。我不写了。那这种时空跳跃，它不是线性的。有的时候啊，我还在想。它似乎呈现了一种我们记忆真实的样子。为什么这么说呢？有的时候我们回忆，比如说五年前、十年前的一件事儿或者一段经历的时候，我们大部分的呈现方式都是那个记忆片段往外蹦的，就是我突然想到这儿了，然后又突然想到那儿了。没错，我们所谓的那个记忆模型或者那个脑中的故事是通过无数个线段拼成的。但是我们现在看很多大部分小说的时间线是跟物理世界是统一的嘛？在门罗的小说里，但是你稍不注意，时间线就跟丢了。<对>所以这也是我第一次，就是我当时一三年、一四年的时候看门罗看《传家之物》的时候，没有看下去，或者我就在说这写什么呢？<笑>就是不懂的地方。嗯，对嗯，就更特别像一个老年人在晚年的时候回忆年少时候的人和事儿，他的那个片段不断的闪回，有的主动遗忘了，有的是我被动的想不起来了，有的甚至是我不知道我自己已经忘记、嗯、这个是门罗那个时间跳跃给我带来的非常大的冲击，所以在读的时候。也得很认真的看，有的时候看着看着跟丢了还得往前翻，就是哎怎么回事就到这儿了，会有这种感觉。真是真是。啊、真是第三个我觉得就是,是呃，刚才我前面说的那种复杂性，因为门罗本人他也说过，说事物的复杂性蕴含在事物之中的事物似乎无穷无尽。我的意思是没有任何事是轻松简单的。门罗说过这么一句话，他说的这种。复杂性，一方面是说真实生活，就是我们能感觉到这里的每一个人都是一个实实在在的人，他小说里面没有工具人，没错，没有为达到某个目的设立的角色。另一方面，我觉得他说的这种复杂没有轻松简单，是说他在写小说，他也做过一个比喻，门罗说写小说就像建造一间一间的屋子，你把屋子一间一间的盖好了，这整栋房子就有了。那我们要做的就是在这些房间里面穿梭。就像我前面说的，你回忆那些故事的片段是一段一段的，<错>只是说我突然从里面选出了哪几段来作为我接下来的讲述。当然，我们说这个复杂性是可以给很多作品贴标签的，它也是一种类似于万能的褒义词。所以我在看到复杂性这个描述的时候，嗯、我是有点警惕或者小心的。其实你可以说任何一个作品复杂，只要你足够深入。但是我说，为什么门罗当得起这个评价，或者说它不是一个盲目虚高的复杂？就是一个很简单的评判标准，从我们读者出发，读者读他的时候，是不是需要集中足够的注意力，跟着他的脚步走完这个故事？嗯，走完之后，我们还会停下来想很多事情。那这就是一个足够复杂和优秀的小说。是的，是的。嗯、我也看过一个给门罗的评价，是四个词，我觉得那四个词的阶段用得特别好，是无聊、简单、惊奇、深不可测。没错、嗯。我想，可能我们在十年前或者是一三年、一四年读这本小说的时候，可能。呃，因为年少或者是阅历的不足，我们可能只到了无聊这一步，甚至走到了简单这一步的时候，就觉得诶，结束了。我是以那种猎奇的心态在期待这一部小说，翻开它的预期，但是慢慢的我们认真的读下去的时候，我们发现。门罗小说里面的惊奇，我们会感到它的深不可测。没错、嗯，想到这儿的时候，我突然认同
1: 了他所说的那种复杂性是非常成立的。嗯、大一刚才说的那个复杂性，有一种评论家给门罗的小说风格冠以了一个名词，叫心理现实主义。心理现实主义的意思就是，他其实怎么说，更多的是。呃，描写的都是他小说中的这些人物的心理动态和心理变化。当他遇到一件事的时候，他会把他的笔深深的触及到这些人物的心里面。告诉你他是怎么想的。读者通过他跟着他的笔一起进到这些人物的心里，然后去体会那些人为什么会有这样的想法。也许这个想法是你遇到同样的事情也会有的，也许是你遇到同样的事情不会有的。嗯、你会发现，哎，原来这个人在同样的境地下是想法是那样的，跟你不同。这种时候的复杂性就体现出来了。那为什么我们在年轻的时候很可能觉得？读不太懂门罗，恰恰也是因为我们的人生阅历、我们的经验，我们面对这些复杂情境的时候，没有这么多的心理变化和心理状态供我们去挑选，或者我们压根儿就不知道他会有这样的心理动态在这儿反映出来。啊、那只有到达这一定的年龄，<对>比如说进入了一段婚姻，或者是。呃，生活当中发生了其他的变化的时候，当你面临一种情景说，说我是不是要逃离，你再去读门罗，这个时候你才能体会到他那里边所描述的这种复杂性。我觉得他的复杂性恰恰是基于所谓的叫心理现实主义这样的一种写作风格来定义的。嗯,嗯，我就想起李荣浩那个歌词：“假如我年少有为
0: 不自卑，懂得什么是真伪
1: 。”<笑>这小时候因为年少，后来<笑>懂得了，不知道这是的，不懂什么是真的，没错，没错。嗯，所以我我读这个小说的初始感觉，如果总结一句话的话，我这儿写了一句叫做“平淡但充满内在生发的力量”。就是平淡，就在于说它描写的都是在日常生活中我们每时每刻也许都能接触到的那些事儿和接触到那些人，小镇的生活嘛，然后柴米油盐嘛，就是。非常平常的生活，但是充满内在生发的力量，就是因为他描写的这些人处于这种生活当中的时候，每个不同的情境，在每个不同的人心里所激起的那种涟漪，所激起的那种不同的反馈、不同的心理状态，是内在生发出来的东西。而这种力量，你会发觉它可能微小，它可能只是这个人的这个想法，但是是不容置疑的。他是非常能够驱动这个人的行为的。他也许他想到说，我就要逃离现在的生活场景，他就一个人就走了，谁也没有告诉。一走就是很多年，然后很多年之后，他再回到这个地方，再去给你一段回忆的时候，说三十年前我曾经在这个地方的这种房子里，跟这种房子里的主人发生过那么多有回忆的故事，你才会恍然大悟，说哦，原来这个人背后有如此庞大的故事在这儿。如果他不讲。你是完全在表面上是看不出来的，这就是深邃，这也是复杂。嗯
2: 哼，我觉得这本书就是特别酷啊，就是这个酷有两个方面，一个就是写法特别酷。先说大老师前面说的那个时间跳转，嗯、就是我们一开始，我们之前无论是看电影或者看小说，之前就特别习惯的那种，比如说你你这个时间跳到三十年以后，中间至。至少得出一黑底儿白字儿说，又过了三十年，<笑>嗯、或者三十年以后，这本书完全没有，就是,<笑>是就是硬切是硬切，就是你这还正看着呢，咔一下下一段就是写，哎，三十年后他又又在又到哪儿了？嗯，我就是写法特别酷。还有就是他写法的酷是在于，就是有些小说，无论是写人还是写事儿，我们讲留白，就是大概有些比例可能是他写出来百分之六十，留百分之四十。但我觉得门罗这些小说就是倒着，就是三七甚至是二八，就是他写出来只有百分之三十，<笑>剩下的百分之七十都得靠我们自己去拼贴和自己去感悟。嗯、我觉得这也是特别酷，这恰恰是这种写法，我觉得就是显示出来的复杂。嗯嗯对，因为人生其实就是这样。我们之前也老在节目里边说，你做的每一个决定或者某某一个瞬间，其实只有我们想象觉得当事人是不是内心当中情绪奔涌、嗯嗯、心情激动。其实可是对于当事人来说，就是一刹那，他可能那个时候也不知道怎么回事，就鬼使神差的就那么走了。所以我觉得特酷。第二个是，我觉得他人物他写的这些所有人物都巨酷。就这些人物，就是那种用我们现在话说叫都是人狠话不多。<笑>我不知道大家有没有看过《太阳照常升起》，嗯、就它里边写的好多人都像是《太阳照常升起》里边那个黄秋生演的那个角色，嗯嗯、就这一秒还在唱歌跳舞，下一秒就是再出现一个镜头，就是他自缢了，吊在吊在门上。对他写的这些人都是这样的，比如说那一个小说里边，就上一秒。妈妈觉得这是一个非常懂事、非常活泼开朗、非常体贴的孩子，下一秒这孩子就离家出走，从此再杳无音讯，至死都不知道为什么。就是你，然后妈妈说：“这到底发生什么了？是我找也找也找不着，嗯，嗯一直在反思。”一直在找原因，然后慢慢的，甚至到最后，自己的这个母亲都放弃了，算了，就这样吧。我也不想找了。是<的>就是它里边有大量的这样的描述，嗯、我就觉得哇，太酷了。然后这些酷的反背面呢，就是对于我来说，很多地方就是共情很难，就是我能接受，但是不理解。就是理解起来，他们和他们在进入那一刹那。对我来说确实是有点困难，就是因为我老想知道是怎么了，就这这这发生了什么了？对，就是我老想追问，但是其实这个就是我觉得这个追问也是 p u 我读下去这本小说的原因。我总想就是在后边找到答案，说是不是有一个人解开谜团，告诉我当年出走或者逃离的原因？嗯、但是其实没有
1: ，没有，对。
2: 后来我就想说怎么没有呢？但是想想说可能。在真实的生活中，就是没有原因，就是不是万事都有理由和有原因的。所以我整个看完之后，就是特别叹气。<笑>就还有有点欲罢不能，嗯，所以就是这是我整读整个小说的
1: 感觉。嗯，柯哥刚刚说的那个想找原因，也是我在读这篇小说的一个贯床的思维。嗯，就我特别想知道他最后会不会给我们一个原因，<对>说为什么这个女儿就悄无声息的走了，然后几十年杳无音讯，就没事儿一年寄一个明信片也不落款儿，然后他妈妈疯发了疯似的找他都找不着，他也不给他妈打个电话什么的。我觉得这种非常不符合人情。这个常识的东西，你总得给我们一个原因吧？哎、你总得告诉我们为啥吧？他是进邪教了，还是还是被人拐了，还是干嘛？你总得有这么一个原因。怎么
0: 就追求灵性去了？就
1: 了呃对对啊，但但是他到最后都没有，最后都弄得那个妈妈没有办法放弃了，就开始过自己的日子了。说就这样吧，嗯、我就当、啊、就没有了，有就就就这样的呀呀，爱咋地咋地、嗯。
2: 没生过这孩子，我后
1: 来就想说，为什么是这样？其实就是因为回到他呃门罗的写作风格，他特别善于挖掘人的内心的动态和心里面的。那些东西。古希腊不是哲人有一句话叫认识你自己吗？就其实我们每一个人都没有特别好的方式说认识自己到底心里面在想些什么，就更难去跟别人的心理的那些隐秘的状态去共情，更难去理解别人的那个心理状态，他到底在想什么？就也许他自己他都不知道他在想什么，更别说你写出来之后写出来的那百分之三十，你就更没有办法去告诉一个明确的答案说，说你到底咋想的？你告诉我你到底是怎么想的？嗯、可能他女儿他自己都不知道他到底怎么想的，他只是做出了这个决定。哎而已，所以这个时候你就会发觉说，哦，原来人心还有人的心理状态是这么复杂、这么深邃、这么庞大的一个谜团。爱丽丝·门罗她只是抛出了一个百分之二十到三十的切面给我们，告诉我们说他是这样想的，然后我们都没有办法说，哦，知道说我们想要的那个答案是什么。最后没有办法逼迫我们看完这整篇短篇小说集之后，就发觉说，我们也不要去找答案了，因为没有人能够。完整的找到那个百分之百的那个确凿的答案在心里，嗯
2: 、没错，就是一一个人的人生很难概括，嗯、对，更别说他做出那些细微的决定嗯,嗯，
0: 对，就是想不清楚，说不明白，但一切就这么发生了，这就是门罗笔下的
1: 人生，
2: <笑>对，对，我们只能是。
1: 作为读者来跟着他的笔去体会那些也许跟我们有相同的或也许跟我们不同的这些想法、这些心理状态、这些他们遇到的人或事儿啊、呃，体会这种复杂性、嗯。
2: 听完我们这期节目，产生了兴趣想去读这本书的朋友，我觉得大家要有一个心理预设，这是我当年走过的弯路，跟大家分享一下我痛苦的心路历程，就是这本书。读的时候很容易被骗，嗯、因为他讲的都是生活琐事，尤其之前没接触过门罗作品的人，因为你打开感觉就是写的家长里短，嗯、是都是那些，<单>然后有很平淡，好像没有，就是很没有起伏，所以你经常看的就会晃神儿，看着看着晃神儿之后，或者是你听着音乐，甚至还这边放着电视剧呢，瞟两眼电视剧，瞟两眼书。嗯嗯然后突然间，比如翻到第五页，是，我靠，就跟不上了。<笑>对,<笑>对，然后又得从头看。嗯嗯、所以我也是想提醒，如果大家真的读这本书，确实可能需要特别聚精会神的读，才能够体会到他故事里的精彩，还有他的那种余韵和绵长。对，<集>平
1: 淡的。力量
2: 对，作为一个知名作家，作为一个非常有才华的作家，他是用什么手法来写这些复杂的人性和复杂的人世间的这些故事？好，那说完这个，咱们就今天进入这本书。我先，我们先挑挑，就是咱咱们每个人说几个自己。他不是有八篇小说吗？其实里边有三篇讲的是一个故事，嗯、有关联的。那我想知道你们俩都特别喜欢是哪个故事啊、呃？有没有？大老师，你说一个呗？啊、呃，我
0: 特喜欢俩故事，一个是第一篇就是《逃离》，嗯、然后另外一篇是《波弄》，啊、应该是倒数第二篇故事。嗯、可以简单跟大家说一下这个《逃离》的故事讲的是啥哈？呃、嗯，而且它这里面确实写的还挺、嗯、挺好的，我觉得它写的有有一个双重结构在里面。《逃离》讲的就是一个叫卡拉的一个女主角哈，她因为因为无法忍受丈夫克拉克这个特别凶暴的脾气，所以呢就。去跟邻居抱怨，那抱怨的过程当中，她跟丈夫还做了一个小小的策划，说我想坑这个邻居一笔钱。对,对,对就是说想去坑这个老头老太太邻居是老头老太太，然后她这个太太到了老太太家呢，就跟老太太聊聊着聊着，把自己给聊感动了，好像有一种突然良心发现，嗯、说我要过我自己的生活。说我要逃离这个家庭，所以这个逃离就是从这儿来的。这老太太呢也挺好，说那你要想逃离，你不想回去，那你就从我这儿直接走也行啊。我给你支个招，你去哪哪哪找我一朋友去，叫卡拉的这个女孩，她就说那行，那我就要离家出走了，我要去城里找这个老太太的朋友。一般呢，我们故事读到这儿，我们会觉得说，诶、哎，那这是一个女性自我觉醒的过程呀。那她离开了她不喜欢的家庭，她寻找了人生自我的这条路，她是不是就变成了一个？非常独立的，接下来能闯出一片天地的人了呢。嗯，但是故事并没有像这么发展。就坐在这个大巴车上的卡拉，她慢慢的过了几站之后，她开始想说：“我真的可以吗？或者说这是真的是我想要的生活吗？”嗯、<哼>想着想着，她突然改主意了，说：“不行，我得回去。”啊，回去之后，她说：“我还是得回到我丈夫身边。”然后她回到她丈夫身边之后，跟她丈夫又说这说那，呃，两个人又有一番对话。同时啊，在这个故事当中，卡拉他们家还有另外一条暗线，就是他们家曾经养的一头山羊，叫弗洛拉。一个这个小山羊啊，走丢了。走丢的原因是什么呢？他跟他丈夫还猜呢，因为他们家是一个开马场的、马术学校的这个夫妇，他们还猜说这个山羊是不是出去找吃的去了？说为了生存，这个山羊出走了，就一直没找着。在卡拉回到了家之后，她回到了丈夫身边。有一天，她丈夫在一个迷雾中看到了这个小山羊，这个弗洛拉小山羊也回来了。可是，丈夫并没有跟妻子跟没有跟卡拉说山羊回来了这件事儿，反倒是把山羊杀死了。对，嗯
1: ，可能杀死了，可能杀死了。<笑>对，
0: 这也是门罗厉害，就是他不给你写一个准信儿。嗯，所以我们在这个故事里面可以看到说。一方面是卡拉为了寻找自我的离家出走，最后回到这个家庭，不得不回到这个脾气火爆的丈夫身边。嗯。另外，我们也看到他们家另外一个象，可能是某种有象征意义的小山羊，因为生自己的生存，可能为了自己的爱情，为了自己的自由，离开了这个家。最后，因为在外面找不着吃的，又回到了这个家庭之后，生死未卜。所以，就这两条线同时在逃离这个故事里面。嗯
1: 对，它是有隐喻
0: 的。我我读完之后再看，对，再回去看弗洛拉这条线，就是小山羊这条线的时候，我觉得非常的妙。这是我喜欢的第一个故事。对，是。的。然后第二个故事我就更喜欢了，就叫《波弄》。这个“波是波客的“波弄就是弄堂的“弄”。它是讲这个故事，简单讲就是两个人从一见钟情到两地相思，然后再紧张的赴约，最后到失落，然后多年以后再相遇。再相遇，再失落，然后才有一个真相大白。嗯，最后这个两个人真相大白，我们以为结束了，就往往都以为故事到这儿要结束了的时候，门罗告诉你还没完，嗯、他开始让我们想还有余韵。<对><对>如果当初他们在一起了，<笑>这两个人的生活会好吗？或者说，经过这一连串的错过，嗯、本身是不是已经是对这两个人命运最好的安排？嗯，拨弄那个故事里面，<对>我觉得我建议大家一定要看哈。我这样讲可能是
1: 尽量不剧透的跟大家讲。我觉得咱们就是不管是做什么样的书，咱们去介绍、简介这个故事情节也好，嗯、还是短篇小说的这个呃故事梗概也好，都是只能就是把皮毛讲给大家听，<对>就还是希望大家能够真正认真去读他的原作，嗯、这样才能去领会他写作上的那些精
0: 髓。对对，波弄他真的是一发一发的在反转，嗯、然后最后得出了一个故事，让我
1: 们哎呀意味深长的叹一口气。这两个故事是我最喜欢的啊。嗯，星光呢？我也比较喜欢，呃，两个故事吧，跟大一还有点不一样。我第一个喜欢的故事是叫呃《罪债》，嗯，就是呃丢孩子那个。对我也简单讲一下故事梗概，就是呃有一个小孩，三口之家，然后这个父亲跟妈妈经常吵架，然后这个孩子在这个家里边也感觉到自己的一丝格格不入吧，心里面可能有一些这种怀疑，但是他没有办法确认。后来有一天，他爸爸突然跟他说，其实在你之前，我们还生过一个小孩，但是那个小孩不幸夭折了，呃，然后最后就那个。你是第二个孩子，然后还希望这个孩子不要把这件事情挂记在心里。后来突然有一天，在他的小镇上，有一个呃酒吧的一个服务员。呃，突然对他特别好，在跟他的交往过程当中，那个酒吧的服务员就若隐若现地透露出来说，多少年之前，呃，没有办法抚养你，所以把你送给了一副领养的人家。你现在的那个父母其实是领养的，然后名字也都一样。这个时候，读者读到这儿的时候，就有一个非常大的悬念在这儿，就到底这个故事是什么样子的？这个小女孩到底是不是这个夫妇领养的？到底是不是那个人的亲生女儿？是不是呢？哎，最后的最后，她才把这个真相揭示出来，其实完全出乎了我的意料，就是。嗯我也不在这儿剧透了。总之就是出乎了我的意料，不是我所想象的按照正常轨迹进行的那个结局啊！就这个故事还是挺震撼我的。这是第一个，第二个我比较喜欢的就是《激情》那个故事
2: 啊。哎，对，我也特喜欢这个。对，《激情
1: 》那个故事，简单来说就是一个女孩，她本来。他融入了一个小镇上的家庭，然后他也经常去那个家庭里面参加那个家庭的聚会。那个家庭的父亲啊、母亲啊，对他也都特别好。然后他本来是要跟那个家庭的一个男孩子，都已经到谈婚论嫁的地步了，两个人之间也就是确认了关系。然后他也没有反对说我要嫁给他。他其实自己从来没有也没有说过说他呃不想跟这个男的结婚。然后突然又有一天，他去参加那个家庭的聚会，就见到了那个男孩男孩子的同母异父的。哥哥，然后他就跟那个兄弟开车就走了，突然就开车就走了。那个兄弟就是为了带他去治疗他的脚，他的脚被划伤了。他们两个人在开车的过程当中，那个男的就带他各种，就是走这个小道啊，然后去各种他没有去过的小镇啊、树林呐、啊，见各种各样的人。然后他们那个时候就去买各种什么私酒之类的这种东西去喝。但是你会发现在这个故事里面，好像我理解啊，他们两个最终没有发生什么实质上的亲密关系。但是后来就因为这件事横亘在这个中间，他就导致他没有跟最初的那个男孩子谈婚论嫁有结果。整个这个故事的展开是在这个女孩子的巨大的回忆当中展开的，是她又回到了当年的老房子，想起来她三十年前曾经跟这家的主人公发生过这样的一些事情。所以这个故事我也非常喜欢。呃，后面咱们可以具体聊一下我为什么特别喜欢这个故事，因为它让我联想到了另外一个我之前看过的特别有名的话剧。对，这个我们可以再继续后面聊。超哥，超哥喜欢呃这里边的哪哪几篇故事
2: 对？对我除了我我也挺喜欢《激情》的，就是《激情》里边我特别喜欢那个。就是酗酒的男男主角，啊、<笑>对我就觉得太酷了。男男性的这种魅力，在我心中，我就是因为我就是对这种不爱说话但是特酷的人，就这些人对我有天然的吸引力。所以，就这个主人公对我特别就是有魅力，对我而言。哦、然后，另外我最喜欢的其实就是那个三部曲。我给他称为叫《朱丽叶三部曲、嗯》，哎，咱仨喜欢真真的不一样。开了整个这三部曲里面女主人公,、嗯、主人公她其实是讲了一个怎么讲呢？叫就是一个女性，嗯、她走入婚姻，然后最后她这个婚姻因为老公的意外失事，然后婚姻然后破破裂，最后呢，她的女儿她也被女儿也抛弃，嗯、女儿突然间离家出走。然后就是整个这么一个故事，然后他分了小三个三个小故事，叫《机缘》、《不久》、《沉寂》。我觉得《机缘和成绩》和《沉寂》，我我都特别喜欢。喜欢原因一个是就是他的所有的出现我都想不到，就这个故事的反转我全都想不到。我每次看的时候都都一直哇。哇哇，就是都是这种，你知道怎么了？就就是这种，有这种感觉，就是机缘，其实就是讲的。嗯、首先讲他这个朱丽这个女女主角，她的婚姻是怎么开始的？其实她就是收到一封信，就是有有点像咱们以前那种上学的时候，你的好朋友，我们俩分属两个城市，她然后还特长时间不联系，然后有一天你的那个。九位联络的闺蜜给你写了封信，从其他城市来的。然后她想坐着火车去看那个闺蜜，结果在火车上遇到了一个男的，呃，然后发生了一些挺挺可怕的事儿。然后她跟这个男的就是突然间一见钟情了。然后她就莫名其妙在一种力量的驱使之下，过了一段时间，她就单独乘着火车就主动上门去找了那个男男的，然后两个人就结婚在一起了。这是大概是这个。机缘的故事，那沉寂这个故事就更精彩了。就是这个时候，这个女女主人公应该就是人到盛年，可能就是三十多岁、四十岁的时候。首先，她事业上迎来了巅峰，她变成了个女主持人，著名的女主播，对吧？然后，所有小镇周围的人都能认识她，都认识她。然后，她其实是过着一个非常光鲜的那种标准的成功女性的，就是至少是中产阶级的生活。然后这个故事的开篇就是他在跟别人，就用我们现在话说，就凡尔赛别人，就说哎，我们家女儿怎么着怎么着，我跟我女儿的关系还特好特好。然后出门之后就是迎头痛击，然后发现他女儿离家出走了，不告而别，而且就是说的那些原因是他从未想过的。嗯，就然后他就由一个首先是由巨大的不理解困惑，然后中间一度又变成了愤怒。愤怒完了之后，他好像就又又哀怨，又又又拉扯，到最后就完全是放弃，甚至是接纳、平淡、放下。<是的 S 1> 我觉得整个他讲了是一个女性成熟或者长大的那个过程，所以整个故事我就看得特别带入，就特别喜欢这个故事。嗯,
1: 嗯，嗯、朱丽叶的故事的三部曲，其实我们可以。仔细的，如果都阅读完了之后再回顾一下，可以看出来朱丽叶她本身的成长历程和最后她那个女儿逃离开家的成长过程，可以。认为是两代女性其实都是有这样一个逃离的选择和逃离的行为。就最开始的时候，朱丽叶其实也是逃离她自己的原生家庭，然后她坚持自我，跑到加拿大的一个小镇上，跟着跟了一个那个男的捕捕虾为生的一个男人在一起了。但是两个人竟然还没有结婚，然后没有以没有结婚的这种状态生活了很长时间，然后还有了女儿。后来他还带着这个女儿，第二在第二篇里面回到了他的原生家庭去探望他的父母，然后跟他的父母之间还有一些呃。感情啊，生活上的一些对话。后来你看第三篇的时候，你会发现，你本以为这个就是朱丽叶，他会呃，首先把自己的女儿抚养成人，然后让她成为一个有知识、有理想、非常理性的这样一个形象。他也确实这样做了，并且做到了。但是你会发现在第三篇文章里，他的女儿竟然也无声无息的，谁也没有告诉的。就离开了家，也逃离了，就相当于也逃离了他。但是他自己还不清楚为什么他的女儿会做这样的选择。他找了半天也没有找到，最后也没有一个答案。所以，整个这三个故事加在一起，你会发现是两代不同的两代女性去寻找自我也好，还是说去跟自己的原生家庭之间有这样的逃离的行为和呃心灵上的对抗也好。朱丽叶她自己走出了一个呃理性的、呃有勇气的。独立女性的这样的一条路的选择，然后她的女儿最后也走出了一个这样的路。当然，我们不能够说他们的选择到底是对是错，因为我们没有权利去评价别人的生活，去炸着别人。但是，我们通过这个小说里面对这两个人物的描写，我们会发现这两代人在面对生活和心灵的选择的时候，他们都做出了同样的行为，就是逃离，嗯、就跟这篇短篇小说集的名字一样的行为。<对>嗯，哎
2: 。而且我读这篇的时候，我不知道你们俩看没看《人世间》。嗯，就是我突然间就是读出《人世间》的感觉，我觉得就就是站在这个应该就是，如果《人世间》用周蓉的角度来写周蓉的一生，就是宋佳演那个角色写她的一生，嗯、就跟这个故事非常像。就是在《人世间》里边，宋家那个故事也是，他十几、十六岁的时候爱上了一个诗人，比他大十多岁的诗人，然后从大东北跑到了大西北，在贵州的山林里边跟这个男的过这种艰苦的生活，对对对、啊，在山洞里边，最后他自己在那儿和和那个和诗人生下了孩子。然后他他们两个人又一起从那个贵州又回到了东北继续过。然后周荣成了这个大教授，也是当地受人尊重。嗯、而且周荣后来又考上了北大，就高材生当教授，大家都觉得特好。而且周荣本身很漂亮，然后他女儿也学习很好，很乖巧。但是女儿和他就是不亲，嗯、就是疏离啊。嗯、包括中间女儿也一度叛逆，嗯嗯、是是是就是中间看的过程中，你觉得哎，这怎么这俩人？你就是女女性关，就是母女关系之间在纠葛。但其实你从远处看，当第三从第三视角看，你会发现她女儿其实就是在和她走一样的路，嗯、也和她当年一样啊，就是是一种人<对>啊，是是娘俩。<笑>对，嗯、好呗。那我们接下来再讲这本这里边自己特别喜欢的片段分享，星光先来吧，这回
1: 行。呃，我先来，我想分享一下，就是刚才我说的，我特别喜欢《激情》那篇嘛，因为，呃，这里边有一段故事让我联想到了我之前看过的一个非常有名的话剧，那个话剧的名字叫《那年我学开车》。哦，<笑>呃、这对也是开车，<笑>对这个话剧跟我们今天聊的门罗的这个短篇小说集《逃离》有非常强烈的，呃，你可以说是故事情节上的一种关联。第一。这个话剧的编剧是美国著名的女性剧作家，她是耶鲁大学的戏剧学院教授，叫叫波拉沃格尔，她编剧的。然后呢，这个话剧是一九八八年拿了普利策戏剧奖，这个作品非常有名。然后它讲的是一个什么故事呢？讲的是一个女孩，她在十一岁到十八岁，讲述的是她青春的一段我们叫呃奇恋的故事，就是她跟她的姨父之间发生过这样的一段奇恋，有点像《洛丽塔》。嗯，就是一个中年的男人，呃。爱上了他比他小很多的一个呃女孩子，然后在这个过程当中，他们是以这个男的教她学开车这样的一个表现形式来表现他们之间的那种奇恋的关系的。就这个女孩，因为她当时也岁数比较小嘛。所以他对男性之间的那种呃有依赖，但是呢，同时也有不安全感，就是这种纠结和矛盾，在这个过程当中就体现得非常淋漓尽致。在教他学开车的时候，是非常非常明显的一个隐喻，因为我们大家都知道，在开车的过程当中，呃，开车的人是手把方向盘的，嗯、<哼>所以。对于这个车的速度和对于这个车的掌控来说，是给人一种非常强的掌控感。所以，当一个人他坐在方向盘后面，他能够非常好的操纵这辆汽车的时候，他就可以被认为是隐喻他对他人生或对他人人生的一种非常好的掌控力和操纵感。对，所以这个开车在这个故戏剧在这个话剧里面是有这样的强烈的隐喻的。然后，在《激情》这篇小说里面，呃，里面也有一个非常典型的学开车的一个情节，我觉得。我觉得跟我看的这个话剧之间是有一个非常强烈的印照关系。我读到《激情》这篇这个段落的时候，就一下子就联想到了当年我学开车的那个段落，就是两个人之间非常有张力。呃，我可以给大家分享一段啊对对对真
2: 、嗯，真的是在驾驶车啊，不对对，家想的那个开车。
1: 对，真的是教他学开车。对，呃，你看这一段，他说：“你会开车吗？”格雷斯说：“他不会。”他便说：“那你应该学学。”他的意思是当下就学。他停下车走出来，绕到他的身边，于是他只好移身到方向盘后面去了。学车再没有比这更好的地方了。有车呀什么的来了怎么办呢？呃、啊，不会有的，来了也总有办法的。所以我才选了这段直路，你不用发愁，只要会用右脚控制就行了。你看他后面开始写，他们正处在一条树枝交拱的长隧道的开端处，地面上散落着一片片的阳光。他根本没费心去讲解汽车开动的原理，他只是简单的指示。他的脚应该放在何处？让他练了练怎样换挡，便接着说：“现在往前开吧，照我说的去做就行了。嗯”汽车的初次往前一冲，让他吓了一跳。他练了练换挡，以为他的授课到此应该告一结束了吧？可是他只是笑笑，他说：“不错，放松些，放松些，继续往前开啊！”他也真的照着做了。他没指斥他操纵的不好，也没怪他光顾转方向盘忘了踩油门，仅仅是说：“继续往前，往前走，别离开路，别让引擎熄火。”我觉得门罗他也是想通过开车这样的一个行为来展示他们两个之间的这种互动，以及在这个互动当中，格雷斯。这个女主角她的心理的变化，她对这个男人的认识和她对这个男的从矛盾，呃，也有一定的依赖，也有不安全感，因为她初次学开车嘛，旁边有一个人指导她，她不知道怎么开，她一定是心里边非常有不安全感的。但是这个时候，这个男的在旁边又指导她，那又是有一定安全感的。所以这两种矛盾的心理交杂在一起之后，她一定会在心理上对这个男人和学开车这件事情有一个感情上的波动。所以这个细节的捕捉和这个细节的描。数是我觉得。特别特别厉害的门罗，在这个过程当中描述的，因为整个这个过程，刚才我也说到了，他们两个之间，我理解啊，没有发生过我们所惯常认为的那种所谓的亲密关系。说这男的开车把他带到一个 p 僻 p 激对，没有这种情节。他把他带到一个没有人的地方，然后两个人坐了一阵，其实没有，最终也没有。他教他学开车这样的一个行为的沟通和心灵上的沟通之后，就会发生说那个男那个女的就不知道怎么回事，本来是跟他们家的另外一个兄弟要谈婚论嫁了都，嗯，但是后来就放弃了。后来就无,无疾而终，就跟这家之后也没有再有联系了，就让人很奇怪。说，诶，不是看起来挺好的吗？你跟这家人之间，他对你们也，他对他们对你也挺好的，你对他们也印象不错，而且都要嫁到这家人里边。为什么经过这件事情之后就不联系了？然后三十年之后才来回忆这段故事，为啥呢？<笑>你就会有这样的一个一个一个疑问啊！但是他也没有给出答案，你只能是去体会他这这边这这种感情的变化。嗯。嗯
2: 对，哎，星光说到这儿，我想插一句，就是这段描写，当时我看的时候，一下子想到了我特别喜欢那个志明与春娇那个瞬间，嗯，就是人和人到底是怎么爱上的？就我就是你看志明与春娇，就是两个人其实完全没见过面，嗯、第一次见面的时候就是都在后巷抽烟，就是于春娇就是杨千嬅扮演人，她知道了余文乐，大家都在就是讲余文乐其实就被绿了嘛，嗯嗯、对，大家正在讲。然后突然间，余文乐就出现了，他就哦认识了这个男的。然后第二件事就是突然间就不知道就就怎么就要了手机号。就是他其实整个关，然后最后俩人在一起。其实那个时候杨千嬅还是有男朋友，嗯，就我觉得很像这些经典的故事，就是没有两个人在一起，整个过程没有一个决定的时刻，说哇我爱上这个男，嗯、就是他命中注定，就是他没有，就是也说不清楚道不明的，什么也没发生，嗯、哎，好像就在一块儿了。<对>没错，我觉得就写的特别经典
1: 。对，好像当事人在这个故事里面的人都没有去主动的想要。做点什么也没有目的，需要做点什么，<对>他们没有想要说我就要认识这个人，我就要加你微信，我就要跟你谈恋爱，没有。但是好像就是被某种不不明不白的东西推着走，然后就自然而然地推到了一个一种什么样的结果？嗯，这个就特别的奇妙。大一分享一段，接着你
0: 们俩说这个就是我接下来想分享的拨弄的其中的一段，就是事情就是这么莫名其妙的发生了。嗯、然后他会说，重要的是我们相遇了 <Okay> 啊，这一段。因为我们看门罗的作品，有的时候我会总觉得她是一个老奶奶嘛，上岁数了。那你可能去回忆，或者是说那种年轻人的激情，是不是就淡了一些呀、啊？或者是说从过来人的角度看，没有那么多的东西了哈。可是呢，我看他这一段写这个恋爱戏啊，我看的是如痴如醉啊，给我看美了哈。但是这样，嗯，他这个前情是什么呢？是一个这个还是女主角啊？她在外地看一个话剧。看完了这个剧呢，嗯、他的钱包丢了，钱包丢了，他就在街上走，说这个怎么怎么办？突然就遇到了这个男主角，男主角说：“那你既然这个没钱了，要不然你去我店里面，我给你吃点东西，然后我借你点钱，你再回去吧。”嗯，他们俩就来到这个男人的店里面，这个男人是开一个钟表店的，他在养条狗。到了店里面吃点东西，喝点东西，两个人就告别了。然后在这一晚上啊，其实。这个两个人已经产生了所谓一见钟情的感觉，情<愫>那在分别的时候，女孩问说：“那我们要不要留个联系方式？我怎么样，咱咱们再联络？”男孩说：“嗯，不如明年的这个时候，你还穿着这条绿裙子来到这个地方来找我，到时候我们再相见。嗯”那这个女孩就是说：“那同意了，因为她也不太确定我们俩到底之间是不是爱情呢？我跟她到底有没有这种缘分呢？不确定。那好，你说这么做就这么做吧。”对。然后就是接下来我要分享的这一段，她女孩回到了自己所在的城市之后，开始想念这个男主角哈，他是这么说的：，他总是如影随形的依附着她，他睡觉醒来时就想到有他这么个人，工作间歇也会想到他，圣诞节万众欢腾的时候，他会想到东正教的活动方式，那是他在书里读到过的，虚染大大的丝铎们穿着金色法衣，蜡烛高烧，香烟袅袅。深沉的外语吟唱着哀悼的圣歌，寒冷的天气和一直结到湖中心的冰使他想起了山区里的冬天。他觉得他好像是被遴选出来的，充当了与世界的那个奇异部分的连接，是被选出来承受一种特殊命运的。这些是他挑出来专为自己而用的词语：命运、爱人，而不是男友、情人。嗯，有时候他想到他说的那个进出的那个国家时的故意显得轻松、欲言还止的口气。直替他担心，生怕他卷入了某种阴暗的谋略、电影般的布局与危险中去。他决定不通信，说不定还是件好事儿。不然的话，他的生命便会完全的消失到构思、写信和等待来信这上面去了。写信与等信，等信与写信，自然还有担心，生怕信收不到。他现在任何时候都有所依托了，他感觉到有一种光芒在照着他，照着他的身体。他的声音以及他在做的一切的事情，这使得他走起路来也与平时不一样，无缘无故也会微笑起来，对待病人也体贴入微，异乎寻常。因为这个女孩是一个护士，哈，他觉得那是他的愉快，能在同一时间内既惦念着一件事，又做他的日常工作，或者和乔安妮一起吃他的晚饭。那面什么都没有挂的墙，透过百叶窗，一行行的光线映照在墙上。那些杂志的粗糙纸页上面的插图是老师的线条画，而不是照片。那只厚重的粗瓷碗周围有一道狂圈，他用这碗给他盛了斯特柔加诺夫朱诺比吻上的巧克力颜色，他那细细的却很结实的腿，还有街上那凉爽的空气、市政园林部门花坛上飘过来的香气、河边的路灯，以及围着他们横冲直撞与盘旋的一群小虫子。嗯，然后后面他又想说。他的心在下沉，然后开始窒息。当时他拿着他的火车票走了回来。不过在这之后，散步良好一般的步子，走下月台，来到砾石的地上，透过薄薄的鞋底，他还能感到尖利的石子带给他的痛楚。他脑子里什么都没淡忘，不管这个程序被重复了多少遍，他的记忆以及附带的细微印象，都在他脑子里磨出了一道越来越深的凹槽。重要的是，我们相遇了。是的。是的，啊，这一段，嗯，我就想他怎么能这么写一个人的心理和对一个人的思念，思念而且你看，重要的是我们相遇了，是的，是的，这个女孩啊，她不断的在给自己肯定，她就像她说这个所谓的凹槽，一遍一遍的在。刻蚀着自己的对男孩的想象，那种故事的怀念，一直在想当时那个尖利的石子扎着他鞋底给他带来的痛楚，那种痛楚其实是非常非常美好的。但是当我们知道这个故事最后的走向的时候，前面的一切又显得非常的残酷。嗯,嗯，这是我分享一段，嗯、超哥来一段吧。嗯
2: ，我分享一段是我们之前前面没听说、没没聊到的一个故事，叫法力。嗯我想讲一段这个求婚的故事，我觉得这写的太酷了，就是特酷嗯、啊，我给大家讲讲这个求婚的和被求婚的人和被求婚者是个啥关系呢？就是大家先闭着眼想，这男的就有点像年轻稍微年轻一点陈道明老师，或者是王志文老师。对，这个小女孩呢，她可能就像是周冬雨或者白百,百合这样的小年轻。然后他们俩这个故事是发生在。就王志文老师现在演他，他本身是个大夫，就加拿大王志文老师是个大夫，医生，在隔壁的就是社区开了一个诊所，用自己家的这个大 house 改的这个诊所。然后这女孩呢，其实一直应该是对这个男生男的有敬仰，嗯、甚至有一种迷恋。然后他四月，或者他他也不清楚他对这人有什么感情。然后故事始于愚人节那一天，这女孩叫愚人节嘛，就有一天假装肚子疼就去诊所了，让这男的给看病，说啊不行了不行了。然后这男的一看，他说哇这是那个愚人节你被捉弄了。然后这男的就甩下一句话说你怎么能这样呢？就是太过分了之类的这种话。然后中间又再无联络。然后有一天，突然这男的就过来找这女的说说，说要不然咱俩出去开车兜兜风嘛。’说他们那儿有一条大河，这个大河春天要来的时候都知道河在融化，然后在流灵。就是说我们一起看看这个灵和这个河化开的样子。然后这个这这这个故事就从这儿开始了啊。这个这是一个女孩的日记，她是用女孩第一视角的日记来写这个故事的。然后他们俩一起去看，这个男的叫威尔夫。嗯他，然后他们在看的时候说：“在这儿真是没什么可做的，除了傻傻的盯着这幅景象，好像人人都中了邪似的。可我的脚越来越冷了，冰也许是在分崩离析，可是冬天似乎仍旧是毫无退却之意，而春天还远在天边呢。我真弄不懂，怎么会。”怎么竟会有人能够站在这儿一连好几个小时都看得津津有味的？对，就是他俩看这个刘玲的冰的过程中没有任何的交谈，就在那儿挨挨着看着。然后这个女孩就是说说怎么能有人静在这一连看好几个小时都看得津津有味？威尔夫倒也不需要太长的时间，便觉得看够了。我们回到车子里，一时之间真不知道。怎样开始谈话？后来还是我先硬着头皮问道：“他有没有收到我的短信？”他说：“是的，他收到了。”就这个短信，其实就是个女孩想发一个道歉的短信，说我那天不对，或者你怎么不理我了？你是不是还生我的气？就类似于这种短信啊。然后这个男的说：“他说是的，他收到了。”我说：“我觉得自己干出来的事儿真是傻的没法说。”他说：“哦，别在意了。”他倒退车，我们朝城里开去。这时他说。我本来是想向你求婚的，不过我并不想在现在这样的情况之下说。Oh. 我原本想让事情发展的更水到渠成一些，在一个更加恰当的形式之下再说。我说，你的意思是不是你原来想，但是现在不想了？还是说你确实仍在想？然后这个男的说，我的意思是，我现在也是想的。好的。还没等我从震惊中镇定下来，这两个字就从我嘴里跑出来了。<笑>这个好的应该就是说哎，就是这个意思。对<笑>、嗯嗯、对，我不知道怎样应该解释。我说好的是用一种挺有礼貌但并不太热情的态度说的，更是更像是说好的，那我就要一杯茶吧。嗯我甚至都没有表现出大吃一惊的样子，嗯嗯、就像是我不得不让我们快些过了这一关，接下去我们就可以放松和恢复正常了。虽然实际的情况是我跟威尔夫的相处就从未有过真正的放松与正常的状态。有一个时期，我觉得他挺深不可测的，认为他既让人觉得紧张，又让人觉得可笑。可是那次倒霉的愚人节之后，我又总是感到惴惴不安、狼狈不堪。我希望我不至于让人误解。我之所以说我愿意嫁给他，是为了逃避窘迫。嗯、我记得我想过。我应该把“好的”二字收回，而说我需要点时间考虑考虑。但是我又几乎无法既这样做，而又不至于把我们置于较前更为窘迫的境况之中。我根本想不出我还有什么可以转还的余地。我和威尔夫订了婚，我简直不能相信这件事儿。是不是每一个人都是这样走过来的呢？我我就觉得写这段写的太好，就谁能想到一个男的叫他出来半天不说话，说我跟你求婚。在在这个之间没有任何铺垫，这个男的对她的感情，唯一的交集就是他去捉弄她。对，我不知道你们俩读这个书的时候有没有感受到，这篇书里所有的女性，就是她都是被感情，她的感情都是被卷入的。你看，就是像刚才讲这个求婚的故事，她也没有发现，呃，她也没有做好准备，她完全意想不到。她甚至可能也不爱这男的，但是就鬼使神差，这个男的说你我我跟你求婚，他说好的，呃，然后他答他答应这个男男的的理由是什么？他说之前我们俩关系太僵了，太尴尬了。我说好的，是不是就能缓解之前的尴尬？嗯嗯、就是那种一股脑下意识就做了这个结婚的决定。然后后边还有漫长的故事，他们俩之间的婚姻之间的纠缠和纠葛，就包括前面也是，就是你看大一老师分享的那个那个绿裙的女孩去找一个男的，那男的说一年之后相见，这女的就答应了，说好一年之后相见，对吧？包括这个《激情》里边，<对>这个女孩是个也是一个特别年轻的女孩，十十二都不到二十岁，反正不到买酒的年龄，嗯、这。然后他从来没有摸过车。这男的说：“我教你开车。”他又开车了，就是仿佛男性在这段关系中有强大的磁场。哦、这女的也不知道就怎么怎么的就在这个关系里边就被牵着走了。了所以我觉得这也是写到他为什么这么多人会逃离。其实因为本身这段关系的开始。我认为都是没有经过深思熟虑的，嗯，就他就像一个洗衣机里边那种螺旋，就莫名被一股强大的旋风或者能量卷进去了。然后对方说什么就是什么，说说结婚吧就结婚吧，说开车吧就开车吧，说这个你一年之后见就一年之后见吧。对，好像就是一开始都特别被迫，然后在这个被迫以以被迫为开始，中间一定是经过内心严格的撕扯，一定会有觉醒，说，我靠，我怎么就这样，我不能啊！然后有些人觉醒了就逃离了，有些人呢就走出走了就改变了，那有些人像第一个讲逃离的故事，他出走之后他不适应又被卷回来了。啊， uh, 我觉得就是整个这个《逃离》，我读出的都是这样的故事。对，嗯
1: 、是的，是的，嗯
2: 。那我们再分享一轮呗。
1: 星光先来吧。我想分享一轮，就是有很多人都说，嗯，爱丽丝·门罗，他是那种，嗯，特别擅长于写决定性瞬间或者叫人生岔路口的那个。作家，所以我就特别想分享一段，就是他怎么样去表现这个决定性瞬间或人生岔路口，让大家体会一下他是怎么写的。我想分享的就是《罪债》里那一篇，就前面我也讲过，《罪债》其实讲的就是那个小女孩，她到底是不是那个她的父母找
2: 寻自己的身份就领
1: 养的？然后她还来了一个所谓怀疑是她的生母的这样一个人来到他们家，就他们这四个人之间的互动是怎么样的一个过程？就是他们四个人在一起开会。就是要把这个人这件事的真相告诉这个孩子，以及真相大白于天下。就是到底你是不是那个人的亲生女儿，是不是我们领养的？他是这么写的，说哈里，哈里就是这个家庭里面的父亲。哈里说，当然可以。哈里接受不了了再有一个娃娃的想法。艾琳说，艾琳就是这个家里面的母亲。艾琳说，眼睛盯着桌面底下自己放在膝上的那双手。一想到将会有那么多繁杂的家务事，他怎么也接受不了。他有写作的事儿要做，他希望能有些成就，因此他不想很烦乱。他要我去堕胎，我说好吧，但是接着我又说我不愿意，完了又说做掉就做掉吧。可是我还是下不了决心，于是我们争吵起来。我抱起娃娃钻进汽车，我是打算上哪个朋友的家里去。我并没有开快车，当然我也没有喝醉酒，完全是因为路上灯光太暗，而且天气不好。也因为婴儿睡筐没有固定好，哈里说：“呃，不过先别说这个了。”他说：“我当时也并没有坚持要堕胎，我也许提过是不是可以这样做，不过根本没有硬逼你去的可能。这一部分的事儿我没有跟劳莲说过，劳莲就是他们的女儿，因为他知道了肯定会很害怕的，那必定会让他受到很大震动的。是的，但那是真的。”艾琳说：“劳莲受得了的，他知道那个娃娃不会是他。劳连插进来说了一句，连他自己都吓了一跳。那是我，他说。如果那不是我，又能是谁呢？是的，不过不是我想那样的。艾琳说。你也没有完全不想那样。哈里说。劳连说。都别说了，就这一段，我因为我不想把这个故事的最终结局剧透给大家，我还是希望大家自己去看这个故事。我只是说，他马他们马上就要说这个故事最终的真相是什么了。但是你看，在这之前，他们互相之间，因为有这种埋怨也好，还是因为有这种不安全感，有这种矛盾的心理的纠缠，他们会发觉说，哦，原来之前曾经有过一个孩子，因为被这个母亲抱上了汽车，导致这个出了车祸，然后这个孩子。就就去世了，所以在这个过程当中，那现在的这个老连到底是不是车上的那个孩子，以及他跟车上的这个孩子之间到底有什么样的关联？他为什么自己又说我是那个孩子？如果我不是，我那也我又能是谁呢？他为什么会说这样的话？他怎么会说出这种话来？作为一个小孩子，然后他的那个疑似是他亲生母亲来找到他们家想要认亲的那个人。在他们说这段话的时候，就坐在他们家那个沙发上，听着他们在说这个话。嗯、那他又是什么样的心情？他又是怎么样去想他们之间的这个关系，以及这个故事到底是结局是什么？所以，在这个非常具有张力的这样一个小场景下的这种对话的描写，还和心理状态的这种变动，我觉得门罗是特别特别精细精巧的，把它事无巨细的都描述出来了。嗯，如果你读到这段的时候，你再继续往下看。真相大白，你会恍然大悟的。你说原来是这样，你真的会感受到那种情绪和感情上的冲击的。嗯,嗯，这个就是我分享的这一段。嗯嗯嗯，我还是
0: 分享那个拨弄吧。我看了看，我还是最喜欢这个故事。呃，我分享一段是他们两个<笑>呃第二次相遇，就是这个女孩一年之后啊、嗯、去找这个男孩。故事还远远没有结束哈。他是这样说的，因为这个故事一开始，他就在一个场景里面，其实是他。那个时间是他要去找，他在说：“如果这个裙子再不回来，我就完了。”对，这个时候呢，我们作为读者和同样在他身边的这个乔安妮，他姐姐都会有一些纳闷儿，说：“怎么就完了？不知道怎么回事儿。”这时候时间线啪一跳，跳回了一年前，他和这个男孩相遇，就是刚才我前面分享那一段。然后时间线又跳回来说：“好，他现在一年之后，他那个绿裙子真的没有回来，不是他期待的那一那一件衣服。”他不得不去商场里面临时买了另外一件绿裙绿裙子去赴约。接下来是他这一段，因为他还是想去说，我先看一个剧，然后再去找那个男生。可是这个剧看呢，他真的是心情忐忑，根本啥也没看进去啊
2: ，抓耳挠抓心挠抓心挠肝的。对
0: ，这段他是这么写的，他没有能坚持到剧中，在开了空调的剧场里，他冻得瑟瑟发抖，因为他这条裙子的料子特别薄，而且是无袖的。不过也可能是因为神经紧张的关系吧。他向排座尾端那几位表示了歉意，蹬着不规则的阶梯，穿过通道，走出内厅，来到门厅的天光底下。现在又下起雨来了，下的还真大。他独自一人在女洗手间里，也就是他丢过钱包的那一间，梳理他的头发。水汽毁掉了他的蓬松发饰，他原先卷得很平滑的头发，此刻垂落下来，成了脸周围缕缕黑色的卷毛。他真该把发胶也带上的，如今他只好尽量想办法补救。把头发往后梳了。他出去的时候，雨倒是歇了，太阳又出来，照得潮湿的人行道直晃眼。现在他出发了，他的双腿发软，就像小时候不得不到黑板跟前去演算数学题，或是在全班面前背诵什么课文时那样。很快，他就来到唐宁街的街口了。再过几分钟，他的生活就要起变化了。他还没有准备好呢。可是他再也经受不起任何严当了。你看他这一段，呃。首先，这个故事里面有两个隐喻都非常关键，一个是裙子，她第一次见这个男生的裙子是一条，嗯、然后另外一条因为出去洗了，她不得不换了一件同时呢，他还在两次的时候都看到了河里面游着的白天鹅和黑天鹅。第一次他看到这个黑天鹅的时候，觉得哇，真的是像皇冠一样美丽啊，这个高傲的生物。同时第二次他又见到了这个天鹅，然后这个女孩就来到了之前男生所在的这个钟表店。然后他去敲门，嗯，敲门。这时候他看到了里面的这个男孩站在那儿，他是这么写的：他没听见，或者大概是正因为正在专心工作，所以没有及时来抬起头看他。接着他抬头看了，却不是在看他，他似乎在寻找什么此刻正需要的东西。嗯、不过在抬起的眼光时候，他扫见了他。他小心翼翼的把什么东西从他身前挪开，身子离开了他的工作台，站起来，迟迟疑疑的朝他走来。他对他轻轻地摇了摇头。这个男孩对女孩轻轻地摇了摇头。女孩的手准备去把门推开，可是他没有这样做。女孩在等待男孩开口说话，可是男孩没有。他又摇了摇头，他烦了。这一直是难他哈。嗯。他烦了。他站着一动不动。他把眼光从他身上移开，环视店内，看那一排排的钟，好像他们能给他某些讯息或者某些支持似的。当男孩重新看着女孩的脸时，男孩打起了冷战，而且不由自主的。或许还并非不由自主呢。他露出了他前面那排牙齿，仿佛见到女孩给他带来了一种真正的恐惧，一种危险的预感。嗯，而女孩呢，她站在这里僵住了，仿佛仍然会有一种可能性，说不定这只是一个玩笑，一场游戏。现在男孩又向女孩走过来了，好像他已经下定决心要干什么了，不再对着女孩看，而是坚决的，而且在女孩看来十分反感的，把一只手放在了那扇木门的后面。那扇一直是开着的店门，嗯、对着女孩的脸，把门关上了。嗯，哦、啊，这一段，我们在这个时候啊，还是不知道事情的真相是怎么样的，我们只只以为说是这个男生，我不承认，我不想见到你，甚至还有点反感的，
2: 或者我忘了，迟疑
0: 的朝他走来，摇摇头，把门关上了，甚至连说都不说一句，呃，这是怎么回事呢？<对>到底是什么原因？你好歹说，即便是你忘了我，你也会。来问问我吧，您您找谁呀？或者是什么你？你有什么事情吗？最冷漠的就是那种说，好像是我接了电话，打给我爱的人，嗯、我爱的人跟我说你打错了，你明明听见了我的声音啊，你看到了我的样子啊，<笑>我只是把裙子换了一条差不多的。嗯、不，最
2: 最残忍的就是你表白，最后说哦，对，这是这是最残忍的<笑>对。对
0: ，这个时候就这个女孩简直就是，她本来在去期待见面的时候，刚才我们前面说的，她已经。这个紧张的不得了了，他说他的生活经不起任何的跌宕起伏了，可是他如此期待的一个美好的结局，在这里面是、嗯、什么致命一击吧，是这样。然后这个时候他又出来看到了那只黑天鹅，嗯、他怎么写的呢？仍然是那只黑天鹅在独自摇曳，仍然有一群小鸭子以及对着他们呱呱的叫个不停的鸭爸爸、鸭妈妈，仍然是阳光照在水面上，嗯、还是别试着逃避了。而是要正视这个打击，如果你暂时逃避，就仍会一而再、再而三的受到他的打击，那可是当胸的致命一击呀、啊！啊，是这样。嗯啊、可是这个故事、嗯、想到这里<的>远远没有结束，后面的，后面的发展真的是让人唏嘘，而且让我们知道他们几十年后还会再次相遇。再次相遇的时候会怎么样？真相,真相是什么样的？大家有兴趣的一定要看一下。对,嗯、对，飘哥最后再
1: 分享一段
2: 。我最后再分享一段，其其实我想说，想分享两小段。我觉得爱丽丝门罗在。他应该就是一个长者，尤其像大老师前面讲说，他讲逃离的时候，他可能人生就更成熟了，所以他写的这些故事，我能感觉到他的那种睿智，甚至有一些幽默。哼，我给大家分享一段，一一段是这个，呃，就我前面讲《朱列三部曲》里边讲这个朱列和她老公之间有一次争执，她老公说的心理变化是怎？他俩为什么争执？其实就是她老公在。在长期的婚姻期间，有过一次出轨，一次出轨，但是没被抓着。出轨的就是朱莉叶的闺蜜。嗯嗯、然后就因为这个这个原因呢，她她跟她老公之前经常是别别扭扭的。虽然表面上风平浪风平浪静，但是所有事情就这个这个这件事情能成为所有爆发或者争执的导火索。嗯、对,对然后朱莉叶就是有一天，她把他们的孩子呃就送去夏令营去了。朱丽叶，然后她老公就说：“哎呀，怎么孩子这么小，让她出去这么久？”她老公还挺不愿意的。朱丽叶就是当时，朱丽叶说：“她说，她想把这件事情做个了断。嗯，对，她说她不想看在孩子的份上，装作什么事情都没有发生似的。”埃里克就是她老公，她说埃里克却正好相反，她愿意的就是看到矛盾暂时得以缓解，大家对之视而不见。按照埃里克的思路，客客气气总能恢复好感的吧？假装那就是爱情了，好歹也能蒙混下去吧？撑到爱情真的复苏的那一天，要是始终都复苏不了呢？那也只能这样了。埃里克反正是能这样凑合着过的，是啊，他的确能凑合着过的。嗯嗯朱丽叶沮丧的想，我觉得这就是，就是男女在一段关系中经常出现的，经常会出现的故事。这女的老说不行了，咱俩这事儿得讲清楚，对吧？然后男生就觉得说，哎，这。哎呀，算了，就这个事儿，就是咱们就凑合呗啊，有什么可说的？对，然后就是我觉得这写的特好，然后后边还有一段，我当时看的直乐，就是想了一个记者、啊，一对记者的夫妇，其实就是星光讲的那篇，就有有一对记者夫妻去一个去一个饭店吃饭，正巧赶上旁边有一对，就用我们说就是做经过金婚纪念，然后这两对夫妻已经结婚六十五年了，他的儿女们在给这个两两个。两个老人做做活动纪念，然后，呃，这个这个男主人公是个记者嘛，他就去问老者，那个哈里问说，婚姻这么美满，那么秘诀又是什么呢？妈咪说不了话，胖大女人中的一个回答，就<笑>是他其实是个双关语。<笑>这本身他就是，我觉得这段就写的特别妙，他这个双关语，就是这婚姻里边，一个他就是想说那个女儿真实的想回答他的问题，嗯、他说你别问我，我妈现在没法说话，但是其实我觉得这也是很多婚姻能存续六十五年的原因，就这、是、女的说不了话，嗯、然后，然后，然、啊、后后边就更搞笑，他说。这个胖大女孩，然后这个大女儿就说：“那我问我爸爸，我给你传个话，他耳朵不好使，他就在那耳朵旁边跟着他爸耳朵吼，说问你呢，婚姻快乐有什么诀窍呢？”<笑>老人的脸调皮的皱成了一团，他说：“唯一要做的就是用一只脚踩住他的脖子，别再松开。”<笑>然后所有的成年人全都哈哈大笑，哈里便说：“好极了。”我就在报上说，你每做一件事情都要先问过太太是否同意。嗯、<笑>就这一段，我觉得太妙了。就只有生活过，就是就是年长的人之间的这种对于生活的观察，还有因为观察、因为洞察而表现出的那种智慧和睿智，我觉得在这段里边对话写的特别妙
1: 。生活的睿智。那个男
2: 的说：“我得踩住他的脖子。”然后这说：“哦，那我知道，那你就是说你得，你你得每次。”征求人家的同意<笑>，就是我，我不知道你们俩，我就经常看见，就是我们跟身边朋友，我有一朋友也是，就是他太太在的时候和他不在的时候，就是两个人，因为他是北京人，说话特幽默。有一次我们在那吃饭，说，哎，我说我。跟我媳妇儿跟说他敢不同不同意，一会儿他他他太太因为他喝多了嘛他太太就是开车过来接他他太太一推门他给大说哦这是我夫人
0: 立刻走我觉得
2: 这就跟这里边讲的一模一样说我、哦、给你大家介绍一下这是我们家主席这是我我夫人哈给我们笑坏了哈。所以我觉得这还挺有意思的。那咱们对于书的分享就到这儿，就最后一个小环节吧，嗯嗯就是一人大家讲讲，还是因为这本讲逃离嘛。我觉得我们还是聊聊，我们应该用什么样的态度对待逃离，因为我们之前接受的很多观念，就是尤其我觉得很多人有这个体会，尤其年轻人。你想去辞职，老板就说你不，你,你这你这辞职就是逃避，对吧？你怎么能面对困难就换工作呢？这个工作的逃避是没有用的。说这个工作上的问题你解决不了，到下一个工作上你就能好了，就经常会有这样的话。对<笑>对，是是、呃。对所以我就觉得，我就想问问你们俩，觉得就是逃离这件事儿，他我们应该用什么样的态度，或者怎么看这个事儿啊
0: ？刚才超哥说这个逃避和逃离，我觉得特别值得聊，而且。当我们产生了逃避和逃离的想法之后，肯定是什么东西不对劲儿了。那这时候我们就要分清楚是什么不对劲儿了，是这个人还是事儿还是环境。那我们可能有各自不同的处理方法。当然，就是说，当我们产生了这个想法的时候，我们可以把逃离看成一种主动选择的暂停，而且这种短暂的暂停是可以接受的，而且是必须的。它给了我们一段空窗期啊，在这个阶段里面，我们可以思考接下来我们要怎么办。现在的情况是，这个社会一直让我们坚持啊，硬刚啊，你在努力试试，一直都在宣传这种嘛。可是我们就必须得承认，很多时候我们确实就是努力不动了，或者说，我就不想在这件事上百分之百付出了，行不行？对，就像我们读门罗的很多小说，我们看到主人公做出的选择，他不是经历了什么大是大非。而且啊，如果是经历了大是大非、黑白分明的事儿发生了，往往选择其实很好做。对，关键就是我们前面说门罗提到那一句话，是关键是我们相遇了，事情发生了。那在这种机会产生了、可能性发生了的时候，我可以，我有权利试一试，对吧？我们可以站在这个路口上去观望一下，接下来我要怎么选？行就行，不行就不行。所以门罗的这本《逃离》。在最后，我觉得恰恰是给了我们很多在这种现实里挣扎的普通人一种力量感，一种希望。如果他可以选择逃离，那我也可以。每个人都不应该丧失自己在生活里选择的权利。我有权利决定我要过什么样的日子。嗯，这是我的想法。没错
1: 。没错，嗯，因为我自己曾经有过这样的经历嘛，所以我特别赞同大一老师说的。嗯、其实现在很多人都在说，你要解决问题，你就首先要有直面问题的勇气之类的这种。嗯、对，他会教育我们用这种方式去面对问题。当然这是对的，但不代表说选择暂时的逃离或选择暂时的逃避，他就是一个完全不可取的，或者是懦夫的行为，或者是怂，那才会这么选择。嗯、我觉得这也是一种矫枉过正，没有必要去这样。认为你可以把它当做是一种暂时离开。我们经常也在我们的节目里面讲说，你当你深陷一种比较困难和矛盾的境地的时候，你有时候需要把自己。暂时抽离出来，站在一个旁观者角度，再去审视你所面临的这种处境。就像我们去读文学、读小说、读门罗的《逃离》，我们看他笔下所描写的这些人物，他们在生活当中的面对这些情境的时候，是的，是怎么样去想的，去怎么样心理动态，怎么样去改变的。那有些时候，你其实需要这样的机会。或者需要这样的空间，让自己有机会去抽离出来，作为第三者去旁观的。那如果你完全没有，你一直是当事人，很多时候往往是有痛苦的，往往是没有办法真正去解决这个问题的。嗯、所以我，我我倒是认为它可以作为一种视角转换，用《被讨厌的勇气》里面咱们经常说到的，你可以把它作为你工具箱里的一个工具。当你人生当中面临这些问题的时候，你可以用暂时的逃离这种工具，去重新审视你所面临的问题，嗯、也许能够从另外一个角。角度和方向迎刃而解呢，也说不定。对,对我是这样看的。嗯、超哥呢？就
2: 是我的人生的感悟就是，逃避是没用的，就是逃避不了。嗯啊、但是逃离是有用的，能逃离、嗯嗯。逃避呢，因为你逃避不了，你终究要面对这件事情，所以呢，没法逃避就只能拖延。嗯、拖延呢，能让自己能舒服一会儿是一会儿。但是逃离，在我看来的角度是什么呢？<笑>就是它其实是一个 “say no” 的过程。就是为什么我们用逃离这个方法？我觉得应该是就是中年人或者成年人维持互相体面，大家不要撕破脸的一个一个方法。就、啊啊、我不想和你在一起，我想和你说再见。嗯，但是呢，我觉得咱俩要在一起再见的时候，就是肯定会有理论，或有争执。我不想面对这些，嗯、所以我就悄悄的走吧，不留只言片语。嗯、啊。啊我觉得就是这是我们经常人生路上的一个选择，我觉得这也挺好。同时，我觉得那些被逃离者是不是也应该反思，是就是这些人之所以和我们不告而别，是不是因为我们给对方心中树立一种预设，就我们可能他的拒绝或者他跟我们说分手的时候，会我们遭遭遇到我们强烈的情绪的抵抗，嗯、甚至情绪的宣泄。会让他带来麻烦，我觉得当然这个宣泄、抵抗这是对的，但其实你也知道，这些宣泄、抵抗可能也正是对方逃离的原因。嗯、所以我觉得怎么看待这事儿呢？就是。如果对方逃离了，就是你是那个被被丢下的人；对方逃了，你是那个被丢下的人。我觉得我们就是用这种态度来体谅他，说他可能就是不敢，他就是不愿意。但是大家不要留这种遗憾，尤其在关系当中，很多女孩或者男孩他会想说，还心存幻想，说哎他会不会回来。就是我觉得这没有回来，选择逃离的人，他就是不爱了，就是没有了，他不会回来，所以要释然。另一方面，我觉得我们也是要做那个，不要给别人造成压力，让别人用逃离和逃避的方式来面对我们这个人。对我觉得还是要让留空间，让大家能好好的说分开，能勇敢的 say no。坐下来能彼此体谅和比较谅解，我觉得这样可能逃离的事件就会越来越少啊、嗯，这是我的看法。
1: 嗯，不强求，同意。嗯
2: 、对，那我们今天就到这儿。呃，也欢迎大家在留言区跟我们说说你对这本书的看法，或者有跟我们分享分享你自己或者你身边一些逃离的故事，甚至可以跟我们分享一些逃避的小窍门就是<笑>让大家逃避和舒服。对啊，嗯、对，我觉得就是大老师说，逃避就是有的时候的自保，没错。对，逃离有的时候就是我们一个自我保护、自我安慰。我觉得这个，嗯。不需要指责，所以大家有什么逃避的小技巧、小窍门，欢迎给大家留言，啊<笑><笑>、嗯，互相分享，互相对，互相支招。我
0: 们这期也跟出版社合作，欢迎大家留言说一说刚才超哥，呃，好奇的这些问题哈，给我们支支招。我们会在评论区选出五位朋友，送出《逃离爱丽丝门罗》的这本非常好的、好看的纸质书一本哈。对，祝大家阅读愉快。好，好
2: 嘞，祝大家这周工作开心。我们
0: 下次再见，
1: 拜拜,拜拜，拜拜。